0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående och, och lyssna till dagens predito, predikotext från Guds ord och er, er från Jesaja kapitel 46 och vers 9 till alla. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Jag är Gud och det finns ingen annan Gud Ingen som jag Jag förkunnar från början vad som ska komma Och långt i förväg det som inte har skett Jag säger Mitt beslut ska gå i fullborden Allt vad jag vill Kommer jag att göra Jag kallar på örnen från öster Från fjärran land honom som verkställer mitt beslut Vad jag har talat Det låter jag ske Vad jag har beslutat Det sätter jag i verket Detta är Guds ord till oss Tredje delen av trosförkänsen. Vi tror på gud fader allsmäktig. Bibeln består, ju om, består ju av en himla massa bokstäver. Många sidor och många kapitel. Det är ungefär fem, 1500 sidor 300 miljoner. 300 miljoner 3 miljoner bokstäver 740 000 ord. 300, 35 690 verser, 1346 kapitel. Det tar 50 timmar att läsa Bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Läser den högt, så tar det 80 timmar. Och det är svårt för oss enskilda, själv, att summera Biblens budskap. I någon enkel mening eller några enkla meningar. Det är svårt att själv få ihop vad hela Bibeln talar om eh, i enkla meningar som ska fånga kärnan i den kristna tron. Och det har vi fått hjälp med. Och det är den apostoliska trosbekännelsen som gör detta för oss. Det är en apostolisk trokännelse som, som förenar alla troende genom alla tider och traditioner. Kring kärnan i den kristna tron. Där har vi den. Kärnan i den kristna tron. Den apostoliska trosbekännelsen. Och den delas in i tre huvudsakliga artiklar. Gud, Fader allsmäktig och skapare. Gud över oss. Jesus Kristus som Guds son, Herre och Frälsare. Gud för oss. Anden som hjälpare och givaren av livet. Gud med oss. Det är den strukturen som vi ser i, i den apostoliska trosbekännelsen. Idag tror vi tala om Gud som allsmäktig. Gud, fader, allsmäktig. Vad betyder det? Och vad, vad ska det göra med oss när vi får kunskap om att Gud är allsmäktig? Det finns ingen annan som honom. Han har all kraft i världen. Vad ska det göra med oss? Ja, det ska inte göra oss filosofiska. Det är inte tänkt att vi ska börja grubbla nu och, och bygga Resonemang som är filosofiska resonemang för att försöka få ihop det här med att Gud är i kontroll över allting. Han är allsmäktig. Finns ingen som honom. Och tanken är inte att vi ska nu bli stressade av detta. Att vi ska på något sätt ändra definitionen på Guds allsmäktighet. Begränsa det lite för att vi ska förstå det. För det är enklare att förstå det om vi gör honom lite mindre. Tanken är inte att nu ska vi... Hissna här och få teologisk svindel och, och tappa, tappa fotfästet. Och att Gud blir så stor så att han kommer långt bort ifrån oss. Tvärtom. Att Gud blir så stor så att han kommer väldigt, väldigt nära oss. Det är det som ska hända med oss när vi, när vi står inför Guds allsmäktighet. Inte att du får svindel nu, inte att du, du, du får panik, att du inte får ihop allting. Och hur kan, kan han vara i kontroll över allting? Bestämmer han? Jag gör så här nu. Ja då är jag ju en robot. Det är du inte. Du är skapad av Gud. Med en vilja att bestämma. Och det är viktigt. För det talar Bibeln om. Man kan inte göra sådana här teologiska resonemang. Eller filosofiska resonemang. När man ställer upp Guds allsmäktighet. Och så vårt eget ansvar. och säga, Men då spelar du ingen roll vad jag än gör. För Gud är ändå kontroll över allt. Det är inte det här som ska ske. Det är inte så vi ska börja tänka när vi tittar på Guds allsmäktighet. Tvärtom, det ska handla om att vi får förtröstan på Gud. Att vi får tröst. Att vi, att vi känner att jag kan luta hela mun, min livstyn mot den här allsmäktige Guden som har kommit mig nära. Det ska, det ska ske. Det är det som är tanken här idag. Att du ska få finna tröst och hjälp att lita på Gud, Fader, allsmäktig. När Gud förklarar att han är Gud att det inte finns någon annan så, så förklarar han och kommer in i ofta situationer när vi inte förstår att han är Gud. När det händer saker kring, kring oss som, som skakar om oss det är då vi behöver höra att Gud är Gud och det finns ingen annan som honom. Han har makt över det du går igenom. Han har kontroll över det du utsätts för. Och det är det han behöver göra när han Kommer till sitt folk om och om igen och han behöver säga jag är Gud det finns ingen annan som jag. För han vill få oss att vakna upp. Och han vill också få oss att vakna upp och se att vi lever inte så som att vi tror att han är Gud. Vi, vi, vi lever inte och bejakar att han är Gud. Och Gud säger jag Gud och du lever inte agera inte som att du förstår att jag är Gud. Det finns ingen annan än mig Så syftet med att veta Att Gud är suverän Det är att trösta oss Det är det stora syftet Att vi ska finna tröst och hopp I att han är den mäktiga guden Som har förmåga Att frälsa oss Vi behöver också höra det När vi blir självsäkra Och tror att vi har kontroll Hur många vill ha kontroll här inne? Jag bara 20 stycken ni andra har insett att man har inte har kontroll. Man vill ju få kontroll på livet. Man vill ju göra sitt bästa för att man ska ha kontroll på det som är runt omkring sig. Man vill kontrollera familjen, barnen, maken, frun, jobbet, pastorn, kyrkan, kompisarna. Allt detta vill vi kontrollera. Vi vill ha kontroll. Och när vi blir sådär självsäkra så kommer Gud till oss och säger... Jag är Gud och det finns ingen annan än mig. Jag har kontroll. Jag har ditt liv i mina händer. Gud kommer och stillar vår längtan efter kontroll. Det är det han gör. Han kommer in och stillar vår längtan efter kontroll. Och tas upp liken en far. Och vi får höra hans röst. Jag har kontroll. Över allting. Ingenting som händer dig. Är utanför mina gränser. Och min makt. Det är tröst. Det är tröst. Det är inte tröst om man inte skulle haft den kontrollen. Det är inte tröst om man inte skulle vara mäktig nog. Att, att ingripa eller, eller ta sig igenom det vi går igenom. Det är ingen tröst. Det är vårt hopp att han är allsmäktig. Att han har kontroll. Och han kommer till vår hjälp när vi missar vad det innebär för honom att vara Gud. Vad betyder det för Gud att vara Gud? Han säger, till jag är Gud, det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag får kunna från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Det är det som det innebär. Att vara gud. Gud, han vet framtiden, han planerar framtiden och han bestämmer över framtiden. Det är så han vet vad som ska hända. Han har bestämt. Gud är inte en spå eh, jag säga, en spåman som tittar in i framtiden och läser en massa nya saker om framtiden och parerar efter det. Tvärtom. gud han bestämmer vad som ska hända. Och han utför det. Han känner framtiden eftersom han bestämmer framtiden. Och låt mig säga så här. Gud har den rättmätiga auktoriteten, friheten, visdomen och kraften. Att låta allt hända som han har för avsikt att hända. Eller för att det på ett annat sätt. Vad som än händer sker under Guds kontroll. Ingenting händer utanför hans mål, hans syften. Hans kontroll. Ingenting. Och från detta så kan vi inte dra slutsatsen att våra val inte är viktiga. Att de inte betyder något. Ja men det är ändå Gud som har bestämt. Det är ändå Gud som har kontroll. Från det så kan vi inte dra en sån konklusion. Därför det är inte bibliskt. Bibeln lär väldigt tydligt att våra val är otroligt viktiga. De är avgörande för död eller liv, evighet. Våra val betyder massor. Och vi kan inte heller dra slutsatsen ifrån att Gud har allting under kontroll. Att vi tänker, då är det väl ingen mening att be? För då har han redan bestämt allting, varför ska jag då be? Du ska be därför Bibeln uppmanar dig till att be. Och på det sätt som Gud har tänkt att verka i sin skapelse. Och utföra det som han har bestämt. Ingenting. Händer utanför hans ändamål Hans kontroll Och det jag säger just nu Är komplicerat Det är svårt Det är utmanande för vårt intellekt Och det är utmanande för oss Praktiskt när vi tänker på saker och ting som händer Runt omkring oss Det är svårt Och Jag vill gå till Bibeln När vi ska tala om detta inte resonera så mycket. Låt oss titta på att Gud är allsmäktig över allting. Gud han är suverän över varje stor och liten sak. Och som för oss te sig rätt så slumpmässigt. Även det är Gud i kontroll över. Osågboken 1633 säger. Lotten kastas i knät. Alltså tärningen kastas. Men avgörandet kommer alltid från herren. Även det som kan se slumpmässigt ut för oss. Även det är under Guds kontroll. Så när du spelar Uno hemma. Så är det också under Guds kontroll. Jesus säger, Matteus 10, 29, 31. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. Inte bara det att Gud vet om att de här sparvarna fallit till marken. Utan det finns en vilja bakom det. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än sparvar. Det är syftet. Ser ni det? Var inte rädda. Därför att, därför att Gud han, han har ju koll på allt. Även sparvarna som är det minsta, mest ovärda värdiga vär, med minst värde även, även även de har Gud kontroll över och så säger han och så era hårstrån, inte någonting faller till marken utan att han vet om det så var inte rädda det är trygghet för oss och det är Jesus sätt att säga att Gud han har kontroll på allt även atomer, ja är under hans makt. Hans vingar. Gud är allsmäktig. Över det stora. Han är kontroll i naturen. Nationer. Samhällen. Låt oss titta på vad texten säger. Jesaja 45. 5 och 6. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv. fast än du inte kände mig. För att man skulle förstå. Både i öster och väster. Att det finns... Att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Vi fortsätter. Åsos bok 21. 1. Kungens tankar är som vattenbäckare i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Jeremia 32:17 O Herre o Herre se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din utsträckta arm för dig är ingenting omöjligt. Daniel 4:29 32 Du ska stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som oxe så ska sju tider gå fram över dig tills dess du har insett att den högsta råder över människors riken. Och ge dem åt vem han vill. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här. Och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand. Eller säga till honom. Vad är det du gör? Jag vet inte hur många gånger jag har. Varit på knä. Frustrerad. Och frågat Gud just denna fråga. Vad är det du gör? Vad håller du på med Gud? Det här hade inte jag tänkt mig. Varför, varför sysslar du? Och gör så här med mitt liv Gud. Vad gör du? Har du koll? Och då får texten komma till oss och trösta och säga. Ja. Jag har koll. Och jag ser långt mycket mer än du ser. Man får på... På nytt påminn om just den här relationen att han är vår fader i himlen som vet och känner oss väl och mycket bättre än vi gör själva. Och ni som är föräldrar, ni förstår den bilden. Ni förstår den bilden av mamma och pappa som vill väl, men barnen som inte förstår. Alltså det är ju, det är ju så orättvist att man ska behöva gå och lägga sig. Och, och, och inte titta på Netflix. Alltså det är ju så omänskligt. Det borde ju, borde ju genom FN på något sätt bara förbjudas. Och där står man som förälder frustrerad och önskar att barnet förstår. Eller hur? Ni känner igen mig. Och i den relationen så är vi med vår Gud. Där han tar igenom oss olika passager- där vi måste få säga, jag förstår inte. För det finns utrymme för tvivel. Det finns utrymme för de här frågorna. Gud, vad händer? Vad sker? Har du koll? Ser du vad du gör? Går igenom? Och där kan vi inte vara teologiska nördar. Där vi kommer in och säger, ja, Gud har ett syfte med det. Gud har en plan med att du bröt benet. Eller att du förlorade ditt jobb. Utan där måste vi få, få möta tröst. Och våga tvivla. Men stilla oss efter ett tag. Stilla oss efter ett tag och förstå att Gud, han är i kontroll över allt detta. Även det som är jobbigt. Även det som är svårt. Vi vet ju inte alltid vad som ligger bakom. Vi vet inte heller vad som kan hända med andra människor som kanske får möta oss i vår svårighet. Vi vet inte vilka planer Gud alltid har. Och vi kanske aldrig kommer riktigt få reda på det. Men vi vet att Gud han har lovat att han kommer samverka allt till det bästa. Det är vårt hopp. Paulus han gör anspråk på att vad är den här världens lidande när man jämför med den härlighet som kommer? Alltså han, han, han vill få oss att se att det kommer någonting som är bra mycket Större, bättre än vad vi någonsin kan förstå. Det ska vi ha med oss i vårt lidande. Vi fortsätter osvårsboken 16.4. Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte. Även den ogudaktiga för olyckans dag. Psalm 115. Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad behagar honom. 16: 16.9. Människans hjärta tänker ut sin väg. Det gör vi ju. Vi planerar massa saker hela tiden. Men Herren är den som styr hennes steg. Och kanske vi ska ödmjuka oss inför det faktum att vi kan inte planera allt. Vi kan inte bestämma allt. Det finns väldigt lite egentligen vi kan ha kontroll över. Och, och säga det som vi blir uppmanade i Jakobs brev. Om Herren vill och jag får leva. Ja, då hoppas vi. På att det ska bli så här. För när vi krampaktigt håller tag i att vi ska ha kontroll. Och vi ska planera och vi ska fixa. Och vi, vi ska ha makten. Så kommer vi ganska snabbt inse att det har vi inte. Och det har också sett det. Det har hänt dig en massa saker i livet som du inte har haft kontroll över. Gud han behöver komma in och påminna oss om och om igen att han är Gud. Det finns ingen som honom. Allt som sker. Sker efter hans beslut och hans planer. Och han kommer att samverka allt till det bästa. För den som är kallade efter hans beslut. Gud är nämligen samma igår och idag och i evighet. Så hans råd kommer att stå. Och han kommer att fullgöra sina syften. Det finns nämligen ingen förändring i Gud. Det är inte så att Gud någonstans... Få mer kunskap om någonting. Titta in längs med historiens korridor. Och så upptäcker att det finns människor som väljer honom. Och då tänker han då väljer jag dem. Och så får han mer kunskap. Gud kan inte få mer kunskap. Han kan inte lära sig någonting nytt. För han vet allting redan. Gud är oförändring. Han är inte begränsad i vad han kan se. Han är allsmäktig över allting. I kontroll över allt. Natt som dag. Storm som stilke. Allt detta är hans händer. När man kommer till sista kapitlet i första mosebok så har man varit igenom en resa med Josef. och Han blev sålt i slav och mycket elände hände honom. Men till slut så får han vara på faros sida och hjälpa sitt folk. Då kommer en summering av egentligen vad som har hänt i hela första mosebok. Och också egentligen av allting som har Hänt och kommer att hända. Just det här. Vi förstår inte riktigt varför. Men Gud han har sin plan. Han säger i första Mosebok 5.20. Ni menade det för ont men Gud har tänkt det för gott. Så att han skulle kunna rädda många liv. Det är syftet bakom. Det som händer det är planen. Han ska rädda många liv. Han ska, han ska föra oss till och Han ska visa sin härlighet och sin makt. Till hans ära. Genom detta. Det är plan. Så detta kan vi också ha som summering. Faktiskt kring våra liv. Mycket saker som vi går igenom. Du och jag. Att världen kanske menar det ont. Det som, det som hände var ont. Men Gud han har en plan bakom. Att vända det till det goda. Och så säger du. När kommer det goda då? Alltså nu har jag hållit på med det här. Och tror på han. Som säger att han är den enda. Och när kommer de här bra grejerna? För det kommer. Det har jag inte kommit än. Ja, då får vi stilla och säga att nej, det kanske inte kommer under den levnadstid vi har här på jorden. Det goda, det kommer. Det finns ett tydligt löfte om. Det goda, det kommer. Och vi är på resa dit. Vi är på en vandring dit. Det goda, det kommer. Och att vi kan lita på att det goda, det kommer. Det kan vi bara göra för att Gud är allsmäktig. Då vet vi att det kommer bli bra till sist, för att han har kontroll på slutet. Vi vet att vi kan lita på honom för att han har kontroll. Om, om det hade varit någonting som står utanför hans kontroll, hur ska vi då veta att det blir bra till slut? Vår tröst är att han är allsmäktig. Det är vårt hopp. Och Gud. Han är allsmäktig i frälsningen. Gud är allsmäktig i frälsningen på ett sådant sätt. Att han, han börjar med sig själv. Allting börjar med honom. Allting slutar med honom. Han har älskat först. Så att vi ska kunna älska honom. Det börjar där. Det är han som tar initiativ till oss, möter oss, söker oss. I Johannes 15 och 16 så står det. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. En sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud är allsmäktig i frälsningen. Och detta är en av anledningarna till att det här uttrycket finns med i trosbekännelsen. Därför detta är oerhört viktigt. Gud är allsmäktig i frälsningen. Vi säger att han är den som börjar. och Han är den som slutar. Du har ingenting att säga till om i detta. Ja, men jag vill vara med och bestämma. Ja, det vill jag också. Jag tycker om att bestämma. Jag tycker det är skönt att bestämma. Och speciellt när människor gör som man vill. Men jag måste ju få med att välja. Jag vet ju, så god är Gud. Att han precis så som jag gör. Eh, som pappa när jag ska fylla år. Så ger jag pengar till mina barn för att de ska kunna köpa mig en gåva. Ja, det, har ju, det har ju hänt er också, eller hur? Och ni vet också det, ni som är föräldrar. Att när gåvan kommer, ja då, det är inget snack om vems skåvan är. Det är ju barnets gåva som de har inhandlat. För mina pengar! Och, och kommer där och är stolt över det. Ja, och i min godhet som pappa då så, så ger ju dem den, den möjligheten att få känna det är min gåva. Och den ger. Hur mycket godare är inte vår fader? När han sträcker ut och så betalar han för dig och du får gåvan att få välja honom. Så god är han så jag du väljer. Och du är ansvarig för vad du väljer. Frälsningen ligger nämligen inte i våra händer. Frälsningen tillhör Herren. Det här är mitt hopp. För om det hade legat på Kristian Lindsteds axlar att bevara mig troende till slutet, då hade det gått åt helvete. Om det hade varit upp till mig att kämpa för att bevara mig själv troende, då hade inte jag klarat det. Det är möjligt att du känner att du hade klarat det att du är bättre lämpad för det, men jag är inte lämpad för att vara troende överhuvudtaget. Jag har liksom inte de generna. Mitt hopp är att min frälsning ligger i Guds händer. Och att när jag villa bort mig när jag går, går vilse så har jag en pappa som är bakom mig och fångar upp mig. Och hitta mig och ta mig hem. Det är mitt hopp. Frälsningen ligger inte i vår, Den tillhör Herren. Anna till brevet 1, 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Som han har gett oss i Kristus Jesus- från evighet. Beslutet är hans. Avslutar med den sista punkten. Gud är allsmäktig. Från början till slutet. Vi vet att Gud kommer uppnå sina syften. Vi vet att han kommer göra allting nytt som han har lovat. Att han kommer ge oss evigt liv och bevara oss. Att han kommer ge oss himlen. Och en evig gemenskap tillsammans med honom. Vi vet att han kommer torka bort alla våra tårar. Vi vet att allt det där goda som han lovat. Det kommer. Hur vet vi det? För att han är allsmäktig. Och det här förkunnar vi varje gång. Som vi läser den apostoliska trosbekännelsen tillsammans. Gud du är allsmäktig Gud fader du är allsmäktig och jag lägger hela min livstyngd mitt hopp i dina händer var jag än går igenom så, så, så vill jag lita på att du har det i din hand och kanske jag inte förstår allting som sker med mig så är min tröst att du inte har tappat bort mig När sjukdom kommer, vad är trösten? Gjorde trösten att han är allsmäktig. När död kommer, vad är trösten? Gjorde att han är allsmäktig. När du förlorar jobbet, vad är hoppet? Gjorde att han är allsmäktig. När dina barn går vilse, vad är hoppet? Att Gud är allsmäktig. När du står i tviveln, när du undrar, kommer det bli någonting av mig? Hur kommer det gå? Kommer jag lyckas? Kommer jag fixa det här? Jag, jag klarar inte av det. Är jag ens troende? Vad är hoppet och trösten? Jo, det är att Gud är allsmäktig. Säger, ja, du, du, det är möjligt att du känner dig som, som den största synden. Och det kanske du är också det är möjligt att du känner att du inte är troende alls överhuvudtaget. Du jämför och tittar på andra och du känner ja, 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 Vem är jag? Jag har ingenting att bidra med. Det ligger inte i dina händer. Frälsningen ligger inte i dina händer. Att du kommer klara dig hela vägen till himlen tillsammans med mig ligger i mina händer. Vad du än gör. Vad du än går igenom. Hur fel det än har blivit så ligger det i Guds händer. Du vet inte vad jag har gått igenom. Och jag vet inte vad du har gått igenom. Men jag vet en sak. Med säkerhet. Ditt liv ligger i Guds händer. Ingenting kan skilja oss ifrån honom. Och, och det är den här kunskapen om att Gud är allsmäktig. Den ska trösta oss. Den ska ge oss glädje och skapa en lovsång hos oss. Inte att du går härifrån och funderar över om Gud bestämde var du parkerade bilen. Det är inte där du ska landa när du börjar tänka på Guds allsmäktighet. Du ska förhoppningsvis dras till en stor lovsång inför denna mäktige guden som har kommit så nära. Paulus han brister ut i en stor lovsång i slutet av romabrevet 8 och det är många gånger som jag läser Paulus som jag tänker att han är som den här vårfloden som bara springer fram ibland så kan han inte hejda sig för han kommer på sig själv hur bra det är som han skriver inspirerat av den heliga Ande. Och, och det här är någonting som händer i, i romabrevet 8 också han har pratat om hur, hur försäkrade vi kan vara i vår frälsning hur trygga vi kan vara att Gud är med oss. Och så bristan ut i det här. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än oss också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner Gud är den som fördömer. Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida. Och ber för oss. Vem kan skilja oss från kristisk kärlek? Nöd, ångest, förföljelse eller hunger. Nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull döras vi hela dagen. Räknas som slaktfår. Så känns det ibland att leva. Men i allt detta vinner vi en överväljande seger genom honom som har älskat oss ty jag viss att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd, djup eller något annat skapat sist jag kollade så är du med i skapelsen så inte ens ditt beslut om att gå ifrån honom kan ändra hans beslut att vara kvar med dig Inget ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det här är det Guds allsmäktighet handlar om.